0: Hola, amigos de mente sana, ¿cómo están? Les saluda Mónica Calderón y bueno, esta semana estamos empezando año y entonces quise hacer un tema llamado ¿Cómo empezar un año nuevo? Y es que muchas veces establecemos en nuestras mentes muchas metas deseadas para alcanzarlas, nos llenamos de entusiasmo, hacemos una lista de objetivos, creamos un planeamiento de todo aquello que hemos querido, inclusive... Si nos ponemos a revisar hasta cinco años, ocho años atrás, y que al día de hoy ni siquiera hemos logrado. Vez tras vez, de una u otra forma nos saboteamos nuestra capacidad de realización. Y todo esto se debe a muchos aspectos que algunas veces ignoramos. Eh, eso siempre lo digo por mí primero. Y llevo como cinco años, bueno tal vez más años, deseando alcanzar mi peso anhelado. Pero año tras año no lo logro. Pierdo mi fe en mí misma, lo veo imposible, me rindo, no creo que lo vaya a lograr. Siento que mi, mi mente se está como cauterizando a la meta de alcanzar esos 10 kilos menos. Eh, que he escuchado de otras personas que es lo más difícil de perder. Entonces, muchas veces creo que es más fácil acomodarme a la creencia de lo que los demás dicen. Que seguir persistiendo en mi ideal y bueno y hacer los cambios que tengo que hacer tengo miles de justificaciones para no hacerlo las rodillas me duelen todo este todo lo que hago no funciona eh, el ejercicio me desgasta creo que me estoy sintiendo vieja bueno de todas las justificaciones que ustedes crean y no crean que hayan en mi mente pues las utilizo simplemente para sabotearme la meta que siempre he querido y esta realidad que siempre he deseado de una u otra forma tratar de encontrar mi peso ideal y saber quién soy yo eh, a nivel eh, físico, corporal, cómo me veo yo en mi eh, verdadera esencia y identidad, pero bueno, este aquí yo les pongo más o menos como 10 razones de por qué no alcanzamos nuestros objetivos, qué es lo que nos pasa, y bueno, creo que, podría deberse a múltiples causas y muchas de ellas se crean y nacen eh, profundamente en nuestra mente por eso es importante saber que bueno tenemos este gran instrumento que es nuestra mente y que deberíamos trabajar con ella a nuestro favor como siempre digo y no en nuestra contra pero vean eh, les voy a leer 10 de las de las situaciones o de, las, de los porqués, ¿verdad? Que yo considero que son como los que más he podido detectar en mí misma y en otras personas, porque como les digo, todo esto surge a partir de mi propia experiencia. Si usted no tiene estas experiencias, pues excelente. Si usted las tiene, pues haga check. Y si no las ha considerado, pues entonces evalúese para ver si son parte de sus opciones del por qué usted no alcanza sus objetivos. Eh, veamos la primera. Creo que. Este, no alcanzamos algunas metas porque no sabemos qué queremos. Y cuando usted no sabe qué es lo que quiere, usted quiere todo y a la misma vez no quiere nada. Le da igual, vive detrás de una palabra muy dañina y es la palabra deseo. Y el deseo no tiene tanta fuerza en nuestra mente como para convertirse en acción, en realización. Eh, las personas que utilizan esta palabra, yo deseo, es que yo anhelo, es que yo... Eh, me imagino, todas estas cosas que no son suficientemente fuertes en nuestra mente, podrían no tener la consistencia que necesitamos para llegar a la realización, pongan cuidado esta palabra deseo, no hable desde el deseo, hable desde el quiero, desde el voy a, por ejemplo, utilizando esas frases son muy poderosas a nivel cerebral, quiero bajar peso, voy a bajar de peso, son acciones, ya está caminando hacia la acción como tal. A nivel cerebral es un comando que lleva al cerebro a la acción. La número dos es porque creo que tenemos muchas justificaciones y, como yo les dije anteriormente, yo tengo miles de justificaciones. Y esas justificaciones nos hacen vernos limitados en el momento de querer lograr las cosas. O sea, usamos frases como: ¡Ay, qué lindo salir a correr, pero qué frío! ¡Ay, qué lindo salir a correr, pero me duele la rodilla! Ay, qué lindo salir a correr, pero me asaltan. Entonces siempre tenemos una justificación y este la meta surge del deseo. O sea, de un qué lindo, ¿verdad? qué bonito sería, qué lindo es. Es como algo que se anhela, que se desea, pero no es una instrucción que le vamos a dar a nuestra mente para que haga lo que tenga que hacer independientemente de las miles de justificaciones que tengamos. Porque bueno, este el deseo acompañado de una justificación es una meta inalcanzable. Número tres, porque nos basamos en las emociones, uff, y esto es un gran peligro para muchas personas, y para bueno, inclusive para uno. Eh, nos llenamos de ilusión eh, porque somos obviamente faltos de una voluntad firme que, que nos lleve eh, a pasar a la acción, como les he mencionado. Cuando nos movemos desde la emoción, estamos fritos. Porque la emoción esa es eso, una sensación que cambia de la noche a la mañana, que me lleva de arriba a abajo, que juega conmigo, que juega con mi, con mi propia voluntad inclusive, para que yo haga lo que no, bueno, termine haciendo lo que no tengo que hacer y lo que realmente quiero hacer, no lo hago. Entonces, bueno, es como una red Chicago donde fluctuamos eh, como una caña al viento, que se hace para donde todo el mundo quiere, para donde las circunstancias quieren, menos para donde la voluntad dicta. Porque aquí queda anulada la voluntad. La emoción es capaz de apagar la voluntad. Número cuatro. Porque la forma eh, de forma inconsciente nos saboteamos. Y esto es muy típico en muchas personas. Hasta en mí misma, como siempre lo digo, me he detectado saboteándome. Y es que todos tenemos esta capacidad para sabotearnos. Eh, y no, no, no logramos conectar con nuestra propia eh, intencionalidad de estar bien en los logros, en alcanzar metas esta es una de las razones más fuertes y más difíciles de detectar porque lo hacemos de una forma que ni siquiera muchas veces es consciente y cuando lo hacemos de, de alguna forma consciente la tenemos más justificada de manera en que no logramos hacer lo que tenemos que hacer y no, ni siquiera nos damos cuenta de que truncamos nuestros objetivos eh, cuando revisamos en nuestras sensaciones eh, estas de sabotaje estamos llenos de miedo de duda, de incertidumbre y estas son como consejeras para no hacer las cosas para, para retraernos para reprimirnos para no lograr objetivos eh, la duda, el miedo y la incertidumbre son tres eh, enemigos de, de, de hacer cosas de lograr cosas de salir de la zona de confort de experimentar y tenemos que tener conciencia de ese sabotaje siempre le digo a la gente que muchas veces ese sabotaje es, es tan feo porque cuando vos ves el pie que te hizo la zancadilla tiene tu zapato tiene tu forma de pie eh, y te das cuenta inevitablemente que es tu propio pie en el que tropezas todos los días y sos vos mismo el que te eh, pones obstáculos para no lograr lo que realmente pues quieres número 5 porque tenemos pensamientos negativos hacia nosotros mismos y nos criticamos y nos exigimos y bueno se, como digo yo nos basuriamos y nos tratamos de una forma demasiado dura y cruel muchas veces y bueno y eso sale de lo que pensamos en nuestra mente y, y es una forma como en la que obviamente nos lastimamos y nos, nos laceramos de manera en que de, el intentarlo nos hace sentir ya incapaces entonces muchos de estos pensamientos negativos que nos golpean nuestra propia autoestima nuestra confianza en nosotros mismos nuestra propia credibilidad de logro eh, tenemos que tener mucho cuidado de estos pensamientos que están en nuestra mente y bueno eh, considerarla número seis eh, está esta no es de todos pero pero por ejemplo cuando este yo le explico a la gente también que a veces en la infancia se nos enseñó a empezar pero no a terminar cosas yo no sé si a ustedes les pasó alguna vez, a mí me pasaba mucho, que tal vez me sentaba a hacer alguna tarea de la escuela y me mandaban a la pulpería, me mandaban a la carnicería, me mandaban a hacer alguna otra cosa y me distraían del objetivo, el objetivo era terminar la tarea. Entonces cuando llegaba a la escuela tal vez me faltaba alguna suma, alguna resta, me faltaba terminar algún dictado o lo que fuera. ¿Por qué? Porque mi concentración y mi atención eran interrumpidas en ese momento y de verdad que hay cosas en el entorno que hacen que nuestra atención y nuestra concentración se interrumpan entonces nos distraemos con cualquier cosa eso sin tomar en cuenta que algunos de ustedes dirán ah es que yo soy de, tengo trastorno de, de, de ay, cómo es el TDA verdad este eh, ay, trastorno ay ay, ay. Ya no se me olvidó el TDA, pero bueno, algunos de ustedes dirán que yo tengo trastorno de hiperactividad y todo el asunto y todas estas cosas, que no podían tener la más mínima distracción en el momento porque entonces ya dejaban de hacer la acción, y muchos de esos hábitos los aprendimos de la infancia. Eso sin dejar de lado las situaciones traumáticas que, por ejemplo, no nos permitieron terminar etapas de nuestra vida, por ejemplo... Eh, una situación como de abuso sexual, donde uno no irrumpe su inocencia, su etapa de niñez y no la termina. Tiene que eh, madurar, tiene que crecer a una nueva conciencia fuera de la inocencia. Y estas cosas también están relacionadas con el hecho de no terminar cosas en nuestra vida. Es una de las consideraciones, una de las más delicadas, pero no deja de ser una realidad que hay que considerar. Número siete Porque tenemos miles de cosas a la vez por hacer y queriendo hacer todo, no hacemos nada. Eso nos distrae de las metas que tenemos. Las distracciones que están alrededor también son enemigas del logro. Entonces tenga mucho cuidado también con las distracciones. Es parecido a lo que les decía acerca de ir a la pulpería mientras estabas haciendo la tarea de la escuela. Es una distracción que quita tu atención y tu concentración. Y muchas veces, hoy por hoy, no está la pulpería, no está la lechería, no está la canicería, pero están los amigos, están las redes sociales, están las plataformas para ver películas. Entonces, hay muchas formas en las que podemos ser distraídos de lograr el objetivo. Problemas, circunstancias económicas, circunstancias de pareja, que nos distraen de lograr metas personales. Entonces, tenemos que estar muy atentos a esas posibles distracciones. Eh, número 8 porque la gente tiene miedo al fracaso, y bueno, todos tenemos miedo al fracaso sin entender que si una meta nace del deseo, eso es un fracaso eh, disfrazado, ¿verdad? O sea, todo lo que nace el deseo no tiene suficientemente fuerza para convertirse en una realización o una acción. Entonces el fracaso es una palabra que a mí en lo personal no me gusta utilizar, pero cuando la utilizo simplemente la veo como la forma de no hacer las cosas, eh, en esa ocasión, así no se hacen las cosas, eso es lo que yo llamo fracaso, es una forma de aprendizaje de cómo se deberían hacer las cosas diferente la próxima vez y obviamente es la motivación para encontrar una nueva estrategia, entonces bueno a partir del fracaso digamos si lo utilizamos como palabra lo que podemos obtener siempre es aprendizaje y cuando uno ap aprende no fracasa sino que crece, número nueve porque algunas personas desde la incapacidad de lograr cosas se aferraron a la capacidad de depender de los demás. Y bueno, esto es muy típico. Mientras yo no alcance o demuestre incapacidad para lograr. Eh, x o y acción o actividad o trabajo o lo que sea voy a poder depender de los demás, que los demás lo hagan por mí, es como una especie de beneficio secundario del no realizar cosas del no determinarse a lograr cosas del no este, alcanzar metas entonces como los demás me las dan como los demás me las ofrecen, como los demás me las abastecen entonces yo no me voy a incomodar entonces este muchas veces la gente hasta genera lástima para que los demás hagan por ellos lo que ellos mismos no hacen por sí mismos Número cinco, bueno, porque no tenemos una voluntad suficiente y somos carentes de voluntad eh, y obviamente la voluntad es vital en, en el logro y en la capacidad de alcanzar metas. Eh, es muy importante tenerla en cuenta, o sea, la voluntad es el motor para el logro. Entonces, al menos para mí, el elemento más importante para alcanzar una meta es la voluntad y unida a la determinación uf, son un binomio, un binomio perfecto porque la voluntad este no le da importancia a lo que se siente o a la emoción como tal. Sí hay cierta emoción en el sujeto y en la persona, pero no es suficiente como para distraer la voluntad que a la misma vez inspirada por la determinación logran un equipo perfecto para que sucedan las cosas. Puede que haya algo de emoción, como les digo, pero no. Estas dos juntas se alimentan entre sí y son capaces de lograr todo, todo tipo de ejecución en cualquier momento. Otro gran aliado para lograr metas es la actitud. Tener la actitud correcta abre puertas que muchos pueden cerrar gente con mala actitud puede cerrar puertas que usted puede abrir con una buena actitud, por medio de la humildad, de la obediencia, de las ganas, de el hambre del del de verdad, de las yo le llamo hambre, ¿verdad? Cuando realmente usted quiere algo y va por ello. Entonces, esto demuestra que tal vez usted tenga pues sí un reto delante de usted y y bueno, y esa misma hambre, esa misma actitud haga que usted sea elegido para, para un proyecto o bien para ejecutar algo personal una actitud positiva siempre ve oportunidades donde los demás no las ven y de allí la capacidad de logro a pesar de las circunstancias muchas veces incluso desde ahí surge la llave para la abundancia que es el agradecimiento y yo no estoy hablando de una abundancia ostentosa eh, monetaria relacionada con el dinero nah, no, no estoy hablando de eso, estoy hablando de una abundancia que surge desde el contentamiento de hacer lo que hago en medio de las dificultades e incluso cuando las cosas no salen como las planeamos, logramos ver contentamiento y ese contentamiento trae agradecimiento y el agradecimiento lo mezclamos con esa abundancia que recibimos a pesar de que no, no salió como nosotros esperábamos. No sé si se acuerdan de Ana Frank, la que escribió este diario, el diario de Ana Frank, ella utiliza una frase y dice no pienso en todas las desgracias sino en toda la belleza que aún permanece. Ya está concentrada en lo que realmente es vital e importante y no está concentrada en lo, en lo malo, en lo negativo. Y yo creo que esa es la invitación que tendríamos que tener nosotros también eh, en momentos donde las cosas no salen como nosotros esperamos, pero que podemos obtener cierto valor agregado a través de la experiencia y, y concentrarnos en lo que realmente es vital, importante. Eh, sé que serán difíciles, difícil, días difíciles donde queremos desistir de alcanzar la meta, pero siempre pensemos que en, en nuestros recursos, en lo que tenemos y no en lo que carecemos, lo que por mucho tiempo hemos querido realizar, pero que no, no solo nosotros somos responsables de, de, de no lograr. Porque es una realidad que casi a nadie le va a interesar tus logros. El que eh, los realiza eres tú, eres responsable de alcanzarlos. Nadie lo hará por ti y si lo hace alguien, entonces no son tuyos son de esa persona, no te desanimes, si ves de una u otra forma que las cosas no salen como lo esperabas sigue intentándolo, no pierdas el rumbo, busca nuevas estrategias, revisa dónde estás fallando revisa si te estás saboteando, si el planeamiento debe cambiar, ten flexibilidad necesaria para dar en el objetivo con nobleza y bondad primero para ti y para que logres lo que has deseado por mucho tiempo estaba también pensando en cuando ponemos nuestras metas en, me en manos de alguien más que nos ayude. Esto me ha pasado tantas veces con personas que con las que decidí tomar en cuenta para lograr algunas metas más que todas las relacionadas con este asunto de mi salud física, de mi peso, y pero por mucho tiempo, bueno, he buscado profesionales, busqué profesionales en el área de nutrición y, y del entrenamiento físico, entonces, bueno, a, a raíz de esta situación de eh, querer perder estos 10 kilos finales, he buscado mucha ayuda desde un inicio, no solo 10 kilos, sino mucho antes cuando tenía 23 kilos de más, ¿verdad?, he buscado ayuda con nutricionistas, y, y muchas veces hasta buscaba nutricionistas que vivieran 30 kilómetros de donde yo estaba, si estaba en, en Heredia, buscaba uno en Cartago entonces cuando iba medio camino, me llamaba la secretaria y me cancelaba la cita, eh, otras veces me quedaban de llamar, nunca lo hacían, otras veces me ponían una hoja empresa con algo llamado dieta de la semana, y, y yo me iba desanimada porque de verdad, o sea me daba cuenta de que era solo un número, en la báscula y que no era una persona a la que estaban atendiendo y eso me frustraba porque no, no 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 entendían y no comprendían mi verdadera necesidad de lograr el objetivo de perder esa grasa corporal o ese sobrepeso, no sé cómo llamarlo, pero bueno, pensaba, como soy operada del corazón, pensaba siempre que mi corazón estaba forrado en grasa y de verdad era una necesidad para mí eh, que los demás entendieran que yo no quería exponer mi salud, eh, algunos sí fueron muy efectivos, otros no, pero con el tiempo y por la misma situación me fui haciendo como muy delicadita, muy piqui, diría yo. Y este. Y, y no he logrado encontrar la persona ideal, aunque sé que en algún momento pues encontraré la persona que me ayude con este objetivo. Y también me ha pasado en los gimnasios, los mismos entrenadores que te ponen una hoja con miles de rutinas, eh, pero muchas no tienen sentido, no las entiendo, no sé si son como el top 10 de los de 10 ejercicios de gimnasio, o los 10 ejercicios de TikTok, o no sé, que todo gimnasio en el 2021 tiene que tener para sus a, asociados, verdad para sus, para sus consultantes ahí en el gimnasio. Pero no, no explican cómo se hacen, no sabes si lo estás haciendo bien de una u otra forma, eh, no te ponen atención a lo que estás haciendo y sé que tal vez debe ser un personal trainer, sí, tal vez estoy pidiéndole mucho a este servicio, pero por lo menos lo básico como para que sepas cómo estás trabajando tu cuerpo y qué está generando este ejercicio en tu cuerpo para la meta que quieres lograr. Pero bueno... Eh, Perdón si, si hago ver mal a alguien o si caigo mal por hablar de estos dos servicios, por ejemplo, pero creo que cuando trabajamos con personas tenemos que tener una actitud empática a la necesidad y que el otro se dé cuenta de que estoy comprendiendo su necesidad. Esto es lo que yo quisiera, ¿verdad? Y a pesar de que estoy hablando de la nutrición y de la de la del entrenamiento físico, del deporte, de las ciencias del deporte, no significa que yo no crea en estas ciencias como tal, yo creo en las ciencias como tal, pero no creo en algunas personas que, que trabajan en ellas, desgraciadamente, por la misma evidencia que han dejado en mi propia experiencia eh, pero bueno, ese es mi momento catártico y ya terminó. Y lo que quiero enfatizar en esto es que a veces no buscamos los mejores recursos para lograr nuestras metas. Otras veces tenemos que considerar esos recursos para tener mejores resultados. Y también nosotros mismos podemos ser el tropiezo más grande para alcanzar lo que deseamos. Esté pendiente a todas las variables, lo que realmente es vital para alcanzar la meta. Espero que nadie se resienta. A todos, en todos los trabajos hay todo tipo de profesionales comprometidos y no comprometidos con la parte humana pero eso es la ética de cada quien y eso es, eso es un tema que, que lo dejo aquí solo para que reflexionemos empáticamente cuando alguien nos busca, si estamos siendo oportunos a la necesidad, al dolor, a la expectativa, a la esperanza que esa persona trae y que ponen usted, ojalá podamos cuidar el corazón de la gente que se acerca con nosotros con confianza, volviendo al tema entonces de lograr metas, es un arte y, el, y ese arte lo creas tú, nadie más y si bueno... Usted conoce sus inconsistencias, dónde están sus obstáculos, qué le desmotiva. Usted mismo sabe cómo trabajar su motivación externa es su motivación interna para lograr lo que usted realmente quiere. Básese en esa motivación que es la más importante porque la externa también tiende a desaparecer. Entonces, gestione para usted y planifique sus objetivos. Póngalos en un papel para analizarlos. Empiece a ejecutarlos. La práctica constante de un método hace que uno se vuelva competente en él. Haga un año eh, haga este año un manual de logros, haga una lista de futuros a alcanzar, haga check en cada uno de ellos, evalúe si está avanzando, si debe eh, cambiar de rumbo, de método, si debe dejar de insistir por un tiempo, si debe desistir de una u otra forma del todo. pero eh, busque siempre una nueva meta en su mente, usted eh, tiene que mostrarle a su mente que está siendo efectivo que si sí está logrando objetivos que si sí está sacando provecho de sus recursos y que para cuando venga la culpa la frustración, la crítica, usted pueda sentarse a dialogar con ellas, con su informe de resultados confrontarlas con hechos de que hizo usted bien y que deseaba usted eh, y, y no que deseaba usted, sino que quiso con determinación y con voluntad permitirse hacer mucha suerte este año ya saben, deseen menos, accionen más. Menos sueños, más realización. Menos ilusión, más determinación. Y los dejo con esta frase. Si los sueños no te asustan, son ilusiones. Y las ilusiones se desvanecen al terminar del día. Si tus sueños parecen imposibles, esos son los que debes perseguir. Este ha sido el podcast de esta semana, espero que les sirva bastante y ojalá que sea útil para ustedes. Si lo quieren compartir con otras personas, sería genial para que tengamos otras personas adquiriendo este contenido. Y bueno, nos escuchamos en un nuevo episodio de Mente Sana. Chao.